0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Li.
1: Eu sou a Gina Bianchi. Eu sou a Paola Seviero.
0: E hoje a gente traz o Eduardo Spohr, sim, ele mesmo, para falar sobre pesquisa histórica na ficção. Bom, antes de mais nada, esse é o último episódio do Curta antes de uma pausa na reformulação que a gente vai fazer esse semestre. A gente vai aproveitar a nossa saída, a Flip, né? a Feira Literária de Paraty, que vai resultar num material muito legal e diferente aqui do podcast. A gente vai tirar algumas semanas para reformular a próxima temporada do programa. Então a gente vai ficar um tempinho fora aí em julho, mas não se preocupem que vai ter ainda pavio curto e entre ficções para vocês curtirem. E a gente volta em agosto com mais conteúdo para vocês. Bom, dito isso... Né, a pesquisa, né, a pesquisa histórica em mais específico para poder escrever a ficção, é, para falar sobre esse tema que a gente traz aqui, o, o grande e queridíssimo Eduardo Spoh, né autor de A Batalha do Apocalipse e da série Filhos do Éden. Esse dia chegou, gente. Vocês pediram... Esse dia é nosso. Uhum.
1: Esse momento é nosso. Então, a gente escolheu esse tema e dentre tantos outros aí que a gente poderia abordar com um, um convidado como o Spoh, por dois motivos um porque ele já é uma referência de autor que pesquisa, né, até viaja, que acompanha ele na que ele viaja de vez em quando, faz umas pesquisas para os livros. E ele tem bastante cuidado com o conteúdo histórico que ele coloca nas obras. E outro, outra razão é porque o próximo livro dele está exigindo
2: uma quantidade bem grande aí de pesquisa e seria muito legal saber mais sobre isso. É, mas a gente não poderia deixar de falar um pouquinho também sobre o mercado com um os maiores best-sellers da fantasia do Brasil, né? É, então, no fim, a gente quer falar da situação atual e entender como isso pode impactar também os autores. Mas, antes de tudo isso, bem vindos por obrigada mesmo por por ter vindo, a gente está muito, muito feliz de ter você no Curta Ficção. É, e você pode começar se apresentando, falando um pouco sobre você, caso alguns do, dos nossos ouvintes tenham sofrido um apagamento mágico da memória ou esteja morando... Né, em uma caverna na última década, e aí, né, ainda não te conheço, conta um <risos> pouquinho sobre
3: você, sobre as suas obras. Beleza, galera, obrigado aí, Pô, fico bem feliz com as palavras aí, valeu mesmo pelo, pelo carinho, pelo, pelo cuidado, e por ter me chamado também, por ter feito esse, esse convite. É, eu tenho o maior prazer em participar de podcast, que vocês sabem que o trabalho de escritor é um trabalho muito, muito solitário, né e aí é aquela hora que você para um pouquinho para relaxar e nada melhor do que conversar com algumas pessoas justamente sobre o nosso trabalho, sobre né, parar um pouco de escrever, que também é legal e bater papo, então por isso que eu gosto tanto de participar de podcasts uhum. e sempre que, eu, sempre que eu posso, eu aceito, que eu acho realmente muito legal mesmo estar com a galera, conversando e tal, então primeiro eu realmente queria agradecer não só o convite, como as palavras aí que vocês que vocês falaram é, para quem não me conhece aí, cara eu sou o Eduardo Spor, como o Thiago falou aí anteriormente, é, já lancei alguns livros, é, alguns romances, né, o eu é, é, entrei assim, estreiei no mercado com, o, com a Batalha do Apocalipse, depois fiz três livros da série Filhos do Éden. Tenho também um livro de ilustrações, né, da, de, de toda essa tetralogia, né, que é o Filhos do Éden, o Universo expandido Também escrevi um um livrinho meio que de comédia que a gente lançou lá pelo Jovem Nerd, que é o Protocolo Blue Hand Alienígenas, né, que é uma coisa meio paranoica e tal, e fala sobre, sobre a teia e tal. E eu vou seguindo, assim, é mais ou menos isso que eu faço. Sou jornalista, né, formado em jornalismo, há tempos que eu não exerço a profissão e, bom, podcast também e como eu gosto de colocar lá na minha biografia do Twitter também sou PHD em contar piadas sem graça pra galera que já me conhece pelos podcasts
0: Então acho que a gente vai se dar bem aí porque o pessoal também. os ouvintes também sabem que eu, eu, eu enveredo um pouco pelo lado da, da piada sem graça Exatamente. Ou então, quando a gente faz
1: a piada ele deixa a gente no vácuo tipo o último episódio que eu achei que eu tava fazendo um gancho maravilhoso aí eu li
0: Entendi. Uhum. <risos> é, bom, então vamos começar aqui, né? Primeiro a gente queria pedir para vocês, pô, contextualizar um pouco, né? O, o que é a pesquisa, a pesquisa histórica a ficção, o que é que abrange, o que não abrange, né? Porque o grande parte dos nossos ouvintes aqui tá enveredando pela, pela escrita de uma forma ou de outra, né? Uhum. E principalmente quais são as limitações né, que escrever dentro de um contexto histórico, e às vezes geográfico, uhum. que não nos pertence, né? Que, como a gente pode ver também no, nos seus livros, né? Como dosar. Até uhum. onde vai o rigor histórico e a partir de onde dá para tomar as liberdades criativas, né?
3: É, beleza. Eu vou falar algumas coisas aqui e vocês, por favor, me interrompam, né? Porque eu não sei também uhum. se eu vou indo para o caminho certo, se eu vou dar todas as respostas e lembrar até de todos os detalhes do que vocês, vocês comentaram e que vocês perguntaram. Uhum. Mas eu diria, para iniciar assim, é... eu acho que a pesquisa histórica, para começar, ela é... É importante para qualquer área, no caso, mesmo para quando você está escrevendo uma fantasia. Assim, na verdade, meus livros se passam, é, se, se passariam assim, numa versão do nosso mundo, né? Mas mesmo quando você está criando assim histórias é, fantásticas de outros universos, outros mundos, tal, eu acho que é sempre importante pesquisar, porque ela, essa pesquisa histórica ela sempre traz muito conteúdo para as nossas obras, né? ela vai ser uma, porque no fundo, é... eu acho que todas as histórias, elas falam sobre, sobre nós, sobre o ser humano, e você observando como é que o ser humano se comportou ao longo da história, você consegue ter muita base para você escrever, né? então é... isso é uma coisa, né? mesmo quando você está falando de fantasia medieval, por exemplo, a fantasia urbana, ou falando sobre guerras e tal, e é... para começar eu diria que a é mais importante é... da parte da, da, da... Da, da história em si, é, ela te dá uma verossimilhança, né, que ela vai, vai fazer com que você, vamos dizer assim, é, que o, o seu leitor ele entre na sua história. Né, porque você, um livro é basicamente papel e tinta. Né, então, você vai fazer para convencer o teu leitor de que aquilo ali está realmente acontecendo? Né, você tem que manter a sua linha, né, você tem que manter a coerência. Né, e se você, por exemplo falando sobre um período histórico, eu sempre dou um exemplo muito específico, que é, no Anjos da Morte, que foi um dos segundos do, do Filhos do Éden, quando eu escrevi, é, eu, tem uma cena que você passa na Guerra do Vietnã, e eu, desde criança, é, via filmes do Vietnã e escutava uma música, que é aquela música que é, que é o Hino do Vietnã, que é hum. o é, Fortunate Son. Né? e aí eu queria muito colocar essa música no livro, né? citar a música no livro só que o personagem chega no Vietnã antes da música ser lançada e eu preciso tomar uma decisão Pô, será que eu vou colocar a música no livro vai ficar super bacana se eu botar mas se tiver alguém que de repente tem esse conhecimento uhum. e tivesse vivido essa época ele ao ler aquilo, por mais que seja uma história de fantasia é... Eu, assim, a pessoa ia ser automaticamente Catapultada para fora da história Então, pensando de uma forma mais ampla Eu acho que é, O escritor tem que fazer é, Em qualquer gênero literário Eu acho que uma das coisas mais difíceis É, é esse exercício de imersão É fazer com que o leitor ele confia em você e confia que a história é real, entre aspas. né? Ninguém aqui, tá, ninguém aqui é esquizofrênico e vai achar que a história de ficção é real. Mas ela é real dentro daquele, daquilo que ela se propõe. Então, é, eu acho que esse cuidado, no caso né, dos, dos romances históricos, ou de um, de um livro que traga uma, uma história mais ou menos verdadeira, tudo, ou mesmo de uma fantasia, é, de, uma, é, fantasia de uma alta fantasia, mas que você, de repente, sei lá, inserir um tipo de, de situação e você precisa seguir aquele caminho, você não deve quebrar aquilo, né? Eu acho que tudo isso é muito importante e essas pesquisas nos dão base para falar sobre isso.
1: E, e é engraçado que parece que você falou assim, ah, se alguém viveu essa época e tal, mas o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas, elas são, é, as pessoas que gostam disso, que leem esse gênero, elas são muito... Não sei qual que é a palavra, é tipo, nitpick, assim, elas são muito... É, o meu pai, ele faz aviões de plástico modelismo, né? Uhum. Ele faz as miniaturas, um 72, um 48, umas escalas lá e tal. Uhum. E, meu, o pessoal que curte essa coisa, eles, eles olham assim, ah, não, esse tipo de botão no painel do avião só começou no ano, não sei das quantas, isso é um... Esse modelo, essa pintura, só no, não sei quantas. Então, aqui tá na crônica, não sei o quê. Então, quem curte, vai atrás disso, né? Então, não é nem necessariamente quebrar uma imersão porque a pessoa conhece aquilo. Mas, às vezes, é porque ela pesquisa. E aí, eu não sei se é, é um, ah, quero, sabe? Eu quero encontrar um erro aqui. Ou se é simplesmente, ah, eu gosto de ver o rigor. Mas o pessoal, tipo, se preocupa bastante com isso, né? É, você já teve alguma coisa, assim, de alguém perguntar, de alguém questionar alguma informação, assim, falar, ah, meu, isso aqui tá errado, alguma coisa assim, em algum livro seu?
3: Poxa, sabe que eu acho que não, assim, tem uns históricos eu acho que não, como, como eu disse, eu, é, eu, eu sendo é, fantasia, né, claro que você pode cometer, assim, não esses erros que a gente tá falando, né, tem que uhum. seguir a semelhança, mas algumas mudanças, assim, é, no, no mundo mais ou menos que você está tá apresentando. Hum. Mas sinceramente não, não lembro engraçado assim, não estou falando nem isso, eu até gostaria que tivesse assim para poder, eu não sei, não sei se, se... Eu não lembro não. Eu, eu geralmente, assim, é, tento, é, até em termos é, de... de é, por exemplo, tem um... Você quer, por exemplo, outro outra, outra exemplo, digamos assim. É, eu queria que... Eu, num determinada cena um dos meus livros, eu queria que tinha um jato uhum. que caiu no meio da, da floresta lá, eu queria que ele explodisse, ele tinha uma, uma, uma ogiva atômica e tal. E aí eu fui perguntar se isso era possível, eu fui recorrer lá aos meus amigos lá, que, ah, não, é, é forçar a barra, mas não é absurdo. E aí você consegue colocar, de repente dá uma mexida no contexto, se você mexe com fantasia, consegue colocar uma coisinha mais, uma coisinha a menos, mas não lembro, engraçado, eu não, não, não lembro de ter tido nenhum tipo de de coisa assim não. Nesse livro que por acaso, como eu, na verdade estou falando sobre ele porque realmente é o que teve mais pesquisa histórica uhum. que foi a do Anjo da Morte. No final do livro eu coloquei umas notas históricas justamente para mostrar uhum. o que que era mais ou menos o que, que era realidade, o que, que era ficção. É... Eu acho que isso mais ou menos que ajudou, né? Uhum. Mas não estou lembrando se alguém ficou enchendo muito uhum. o meu saco nesse sentido não. Eu até gostaria que tivesse assim, mas mas não 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 lembro de nenhuma situação específica não. Ah, legal, né? Tu então, provavelmente acho que não. Mas, não tô, porque... mas, eu, mas eu tô falando isso, estou falando assim, meio cheio de Deus, porque também não quero dizer assim <risos> não. que. Ah, não, eu, eu fui invencível, eu não, eu não fui. Não é isso, não. Eu tenho certeza que eu cometi alguns erros. É. Eu, por isso que eu falei, até gostaria que tivesse alguém para uhum. para puxar minha orelha, sabe? Mas não estou lembrando agora de, um, de nenhum caso, não. assim Quando você não... conhece
0: bem assim, o assunto, você pesquisou bastante sobre um certo uhum. assunto, uhum. você tenha um pouco de, de espaço ali para poder. É, digamos assim, não, não, não diria inventar, mas assim, para poder refinar a sua prosa, porque você está dominando aquele assunto, está dominando aquela, aquela cena que você está escrevendo. Então, se você escreve algo de algo que você não tem muita, muita noção, putz, será que nessa época as pessoas se comportavam desse jeito ou não? Então, uhum. você não, não sabe muito bem como, como desenvolver. Mas se você pesquisou bastante, ah, as uhum. relações humanas nesse, nesse momento do tempo, nesse espaço aqui, eram de tal forma, então você... Você tem mais, mais material para trabalhar em cima, né? Eu acho que isso, isso ajuda.
2: Acho que isso que é o que o Lee falou talvez seja mais desafiador mesmo uhum. na, na parte de pesquisa histórica, né? Porque talvez grandes fatos a gente consiga verificar Registro, de uma né? forma é, relativamente fácil. É, mas tem detalhes, às vezes, ou hábitos que são um pouco mais difíceis e que daí vai entrar uma parte de liberdade criativa e que talvez se você tiver... É, sei lá, às vezes você está falando alguma coisa de hábito do Vietnã. Hum. Porque você está falando dessa época e tem alguma cena que se passa lá e de repente você pesquisou ao máximo para é, tentar entender e aí alguém tem fala, pô, minha avó era do Vietnã e aí ele, sei lá, não era assim, sabe? Então hum. talvez você não tenha esse, acesso a esse tipo de informação exatamente. Então... Hum. É, enfim, acho que essa parte realmente de hábitos e entender mais profundamente a sociedade talvez seja algo um pouquinho mais complicado.
3: Hum. É, eu, eu falo duas coisas. Primeiro, comentar o que o Tiago disse aí. É, naquele livro fabuloso que acho que todos nós que escrevemos é, devemos ler. E, aliás, eu estou para reler, que é o Sobre Escrita, né do Stephen King. Né, hum. Um livro excelente. E aí lá ele comenta que... E, de as coisas, ele fala sobre, assim, se você entende muito de um assunto, era o que o Thiago estava mais ou menos comentando aí, uhum. é por que você não, não escreve sobre aquele assunto? Ele cita um escritor que eu não lembro agora, mas que ele entendia muito sobre um assunto específico. E aí naquele, naquela seara, o cara era um romancista excelente, né? Por exemplo, se você, sei lá, entende sobre mecânica de carro, sei lá, você é um mecânico de carro, e aí você escreve um romance, uma história que, que, mexe com esses elementos, talvez você vai ser o melhor naquilo, né? Então é interessante você pegar esse conhecimento que você tem já do dia a dia e tal, né? assim, é, 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 Eu diria assim que o que ele diz é, é tentar trabalhar com isso. Se você é, um, Não. por exemplo, um contador, por exemplo, poxa, que tal fazer uma história que... Uh, se for fazer a história de fantasia mas que mexa com a economia, que trabalhe com números e que tenha alguma coisa a ver com isso né? um personagem que seja um, grande, um tesoureiro do reino pô, você vai fazer isso de uma maneira incrível porque você entende daquele assunto uhum. então isso é uma coisa que eu queria colocar aqui o Stephen King falou e a Paola é, falou sobre sobre essas lacunas, né, que existem, que você não sabe mais ou menos, às vezes quando você não sabe exatamente quais é os hábitos da, da pessoa naquele período histórico. Realmente é, é, cada cada cultura, e cada nação, cada período histórico tem uma tem alguns hábitos diferentes, mas assim existe um, um certo uma, uma certa um, um certo comportamento central que é isso é o que a gente como romancista precisa entender e trabalhar que é comum a toda a raça humana, em e todas as épocas e todos os tempos. Isso é bem interessante quando a gente a gente que, que é o exercício do romance do ou do romance histórico, no meu caso que é fantasia histórica, né, como escrevi alguns alguns romances que têm a ver com isso, é entender exatamente isso. É, é o contar para vocês que é, isso foi uma percepção que eu tive, né, e depois eu escutei várias pessoas falando sobre isso, mas quando eu era até jovem, né, tinha 18 anos, eu fui a Pompeia, que é na Itália, né, aquela cidade que foi destruída pelo Vesúvio, depois é, as tiraram a, é, uma Roma, da Roma Antiga, né. E, cara, você andando por Pompeia é mais ou menos incrível, que você hum. geralmente tem essa percepção de ver que, é, porque engraçado, né? você caminhando por um de repente um castelo, que foi o que sobreviveu de uma, de uma cidade medieval um castelo, as fortalezas e tal mas a cidade romana era uma cidade muito parecida com a nossa cidade uhum. né? com as nossas cidades né? A população, sei lá, da Idade Média claro, isso varia, é muito difícil você falar da Idade Média como, como um todo mas ela, às vezes, via, via no, no campo, você tem lá é, algumas chopanas lá dos camponeses e tal, etc, claro, também existiam cidades medievais, não estou falando isso, mas você Andando numa cidade romana, você praticamente anda numa cidade de hoje em dia, né? Onde tem, olha para um lado, você tem uma padaria; olha para o outro, você tem a tinturaria; olha para o outro, você tem todas é tudo aquilo. Então, quando você passa por isso, a percepção que você tem é que, na realidade, você olha para o passado como se fosse algo mítico, idealizado. Mas os caras que estavam hum. lá, os caras que estavam lá, eram exatamente, né? como nós, como você sai na rua e ir para o supermercado, não tem nada de idealizado nem mítico, né então, é, o ser, então, nesse ponto, o ser humano ele é parecido em toda a época, então uhum. é, eu acho que o exercício é esse, você entender esse core, né, esse, 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 essa, essa coisa central humana e aí tem, tem a pesquisa para você vamos dizer assim, cobrir esse personagem essa trama com a capa cultural, uhum. né, que já é outra coisa
1: é, inclusive eu lembrei de uma coisa que eu acho que a gente falou aqui no curta ficção, só não tô lembrando onde que contexto, mas era um negócio que falava que é, muitos é, estudiosos de coisas históricas e tal recorrem a romances desses romances mais românticos entre entre aspas vamos dizer, né? de várias hum. épocas da literatura, porque eram as únicas obras que se prestavam lá, de uma maneira indireta de escrever alguns desses detalhes desse verniz histórico do dia a dia das pessoas. Porque é. quando você ia ler os grandes livros é, de grandes escritores, né, é, que que, se, que tinham mais esse foco da, dessa é, uma coisa mais filosófica e tal, você tinha ali todo o pensamento do cara, mas você não sabia como é que as pessoas tomavam café, elas tomavam com chá sei lá, chá, tomavam com leite, sem leite sabe, umas coisas bobinhas uhum. assim e eles também olham muito diários de pessoas assim, né E porque também era o único lugar que as pessoas contavam alguns é, detalhes uhum. e até, eu não sei acho que nesse mesmo nessa mesma ocasião eu lembro que alguém falou alguma coisa do tipo que eles fizeram uns estudos e tal e que se você não tivesse esse tipo de material, que às vezes por algumas pessoas é considerado menor, por, por não ser por não ter é um cunho muito acadêmico e tal, muito clássico, se isso não existisse e hoje, por exemplo, a gente perder, sei lá, hoje pulasse 100 anos e daqui a, a, a população, a humanidade acaba agora, daqui 100 anos uns aliens chegam, eles não iam saber como é a humanidade, porque você não tem o registro disso, é uma coisa que você não registra... Sei lá, em grandes obras da literatura, entendeu? Aquele episódio do,
3: do Love, Death, Death and Robots, né? Que Ai, puto, vai os, os, três, os três robozinhos lá pra, uhum. pra fazer turismo, né? Eu lembrei disso agora, né?
2: É, muito bom.
3: Uhum. O que você falou é, 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 um, é, um, é um outro ponto que, que eu considero perfeito, assim, né? É, 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 isso é você observa, vamos dizer assim nos romances assim, mais acessíveis para nós, né, quando você pega Machado de Assis, por exemplo, eu, é, no caso, eu, eu tinha uma formação ele, assim, quando eu ia entra, entrar na literatura adulta, por Sherlock Holmes. Né? Uhum. E, e é engraçado porque só para ilustrar o que você estava falando, ele não é, nem tem o livro, tem a trama tal, beleza, a historinha e tal, mas ele também é um documento histórico uhum. né, de um determinado período, né, o que é muito louco, porque na realidade você é ver que as pessoas se viram. As pessoas se viram na sua época. Uhum. Você vê, por exemplo, hoje a gente fala, pô, mas como é que eu sobreviveria assim, sem, sem sei lá, sem celular, ou sem, ou sem telefone, ou sem as redes sociais, ou coisa do tipo? Aí quando você vê lá, você lê um romance de Sherlock Holmes, todos eles conseguiam se comunicar. Né? O, 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 no Times, né? todo mundo lia o jornal, só para dar um exemplo uhum. em particular é. que eu conheço. Né? É, você lia o Times lá e os classificados, por exemplo, você não, hoje em dia o classificado está associado a você vender alguma coisa, né? Mas na época não, na época os classificados eram murais onde você podia pagar para colocar o um anúncio. Quer dizer, ou seja, você uhum. abriu o, o Times, era como se você abrisse o seu Facebook de manhã. Sim, né? sim. Você, por exemplo, vai mandar um, um, um Twitter, né? E pelo menos, na, claro, dependendo da, do lugar, mas lá na Londres, Vitoriana, os livros de Sherlock Holmes mostram muito isso, que tinha um sistema muito mais é, eficiente de correios. Do que é hoje, uhum. em termos de correio físico, né? Porque hoje em dia não tem necessidade. Né? E você conseguia mandar telegramas que chegavam rápido, tinha as cartas e tal. Então, assim, os caras se viravam, né? Em todo o período histórico, as pessoas se viram. E isso é, também é, é a gente tem essa, essa visão, né? Para dar um outro exemplo, também é um pouco até é engraçado. Não sei se vocês já viram a série Dalton Webb, não sei se vocês gostam, né? É, é uma série de, 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 que se passa no. 1912, começa em 1912, uma casa, numa propriedade na Inglaterra, e, não tinha, e quando começa não tem eletricidade. E aí os, os, os senhores lá estão lá no segundo andar, e, e como é que eles vão fazer para chamar o, os servos que estão lá na, na, na cozinha, lá no, no porão, né? E aí não tinha eletricidade, aí é, é, eu pensei, pô, só por interfone, ou se, será que eles gritam e tal? Não, na realidade eles têm uma coisinha que eles puxam lá, e uma corda, uma corda simples, uma corrente toca um sininho lá embaixo no porão e eu nunca ia pensar, nisso, mas é uma coisa tão óbvia, né? Mas só que você nunca pensa porque hum. você já está tão afastado dessa realidade, né? Eu então essas coisas, esses detalhes, né? Quando você vai é, talvez desenvolver uma narrativa num determinado período histórico que você escolhe, eu acho que é muito importante porque nós vamos colocar os nossos personagens lá, né? Você não vai não interessa para um leitor saber quem ganhou a grande guerra. Uhum. Interessa para o leitor saber como é que foi a experiência do personagem, é, da personagem, dos, dos, dos protagonistas, etc. Naquela situação, o que eles sentiram, o que eles viram, o que eles passaram. Então, tudo isso, a pesquisa é muito importante nesse sentido. né
1: uhum. Não, legal. É, eu vou indo para o segundo, segundo tema, até porque acho que a gente vai acabar voltando em algumas pontas coisas pontuais aqui. Porque a gente queria saber... É, um pouco mais sobre o livro novo, né, claro, dentro do que você pode falar, né, sobre o projeto e tal, mas a gente queria saber um pouco como está sendo o trabalho de pesquisa para esse livro, qual foi o maior desafio, e uhum. especificamente eu pensei aqui enquanto a gente estava pensando nas perguntas, se teve alguma coisa da trama que você chegou a mudar, ou porque você achou que não ia ter como pesquisar o suficiente de uma maneira verossímil, uhum. ou então porque, sei lá, de repente uma dessas coisas que você falou, ah, eu quero um... um, um um jato, mas isso não pode acontecer na vida real A explosão, e aí você muda a trama Teve algum caso assim já, legal? Não, não. Não, não. É,
3: legal. Na, verdade, na verdade Eu tô quase encontrando, quase encontrando um, 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 um assunto né? eu, eu, O que eu sei até agora É, hum. é que vai ser um romance histórico né? É, uma, é uma, uma vontade Que eu tinha desde muito tempo Quando eu comecei a escrever o Batalha Eu já coloquei lá é, São minhas grandes paixões na vida, né? História, filosofia, mitologia, hum. religião eu sou apaixonado por isso. E acabei que é, sempre coloquei isso nos meus livros. né? E no Batalha tem muito. No Filho da Dado tem um pouco menos de história em si. No Anjo da Morte tem muita história. Uhum. Para esse perdido tem mais mitologia. E aí eu achei que estava na hora de eu começar a tentar arriscar alguma coisa assim. É, eu não tenho certeza exatamente sobre o que vai ser. Né? Na verdade eu não comecei a escrever ainda. Mas já estou fazendo várias pesquisas e o que eu sei... É isso, né? Então, tô fazendo várias pesquisas históricas pra poder é, encontrar um tema e quero ver se eu consigo preparar um roteiro e começar a escrever pelo menos em setembro pra lançar uhum. é, no ano que vem. Mas eu não posso falar muito mais do que isso. Sim. Até gostaria e até prometo voltar aqui quando eu tiver mais, mais, mais informações, assim, cara. Mas Aí... por enquanto é o que eu posso, que eu posso dizer, assim. Mas. Não, então, é, é um romance
2: mas, histórico mas... com fantasia ou romance histórico?
3: realidade, assim. É, eu queria mesmo é, tentar é, é, essa tua pergunta é bem legal pelo seguinte, porque eu, eu acho, né, eu pelo menos, e até talvez até ouvir de vocês aí, que também escrevem e tal, que eu acho que é interessante é, a gente cada vez ir, ir desafiando um pouquinho mais, né, uhum, então assim, eu, eu é, também sem a pretensão de ah, não, vou fazer algo totalmente diferente, porque é pra dizer que eu, não, na realidade, assim, é, no meu caso, né, eu escrevi o Batalha do Apocalipse, e aí eu no Batalha, depois do Batalha, todo mundo tinha a expectativa que escrevesse uma continuação daquela história, uhum. mas não era aquela história que eu queria contar, né, então eu tinha um personagem do Batalha que era um, uh, algo muito próximo, né, de um lugar comum do que eu jogava quando eu jogava, quando eu, quando eu jogava RPG, né, que é um, é um personagem, não é homem, né, porque é um anjo, né, mas um personagem masculino mais próximo de um guerreiro, que era, tipo eu jogava com, com né, com os personagens assim, e aí no na série Filhos do Ed, eu eu trabalhei uma personagem mulher, né? E um personagem é, homem, mas que era, assim, o anti-herói, né? Então eu fui me desafiando nesse sentido. E, e eu achei que talvez pudesse ser um desafio interessante... É, fazer algo que fosse sem qualquer tipo de fosse na realidade uhum. eu trabalhei muita fantasia e eu eu acho que é muito legal isso né assim também tem um processo de dificuldade né uma de você trabalhar a fantasia justamente o difícil da fantasia é você se manter coerente com as regras que você vai criar né uhum. mas acabei que você acaba que você vai se encaixando num lugar comum de, de, claro, né, no meu caso, assim, de repente você vai se encaixando num lugar comum de sempre ter um recurso mágico para resolver aquilo, né. Não estou falando uhum. também que eu vá, que você vai roubar no jogo, né, não aparece, sei lá, mas um recurso mágico. E aí eu queria, eu tomei essa decisão muito por isso, para me desafiar. Será que eu conseguiria escrever algo onde não houvesse magia, né, ou pelo menos, é, não, claro que personagens em toda a história da humanidade alguns acreditam que há magia e também não estou nem aqui para dizer que sim ou que não uhum. ele também não sabe mas, é mas não ter um recurso mágico, né, eu acho que seria um bom desafio esse uhum. é um dos motivos pelo, eu, pelo, pelo qual eu decidi que eu vou, é, eu vou, escrever, esse, vou escrever esse romance histórico, né? se vai ficar bom ou ruim, não sei, mas eu acho que também é o que eu quero fazer e, e né? vou tentar pelo menos
2: uhum. Uhum.
3: total
1: yeah, e é legal que já é a sua é a sua praia também né tipo você tem você acho que talvez o background é mais histórico nos livros que você já tem do que é fantástico embora óbvio né seja um elemento central de todos os livros é. mas mas é legal é interessante
0: é
3: porque eu, eu porque como eu acabei trazendo esse universo é, para dentro seria assim, o um universo, vamos colocar, no nosso mundo. Eu não uhum. gosto de falar nosso mundo, porque aí vem um maluco e fala, ah, mas você está achando que querendo mudar a realidade tá? e então, tal. É eu sempre falo que é fantasia também, porque isso é até interessante <risos> na questão do gênero, né? Que eu acho que o gênero é, ser é fantasia, ficção ou terror, eu acho que em geral, assim, isso importa mais. É, em termos de mercado, né, uhum, eu acho que o, uhum. o autor em si, ele não não pensa muito assim, ah, vou escrever um, um livro, eu acho, que, eu acho que o autor escreve aquela história que está no coração dele, e o leitor, ele vai atrás de uma história que ele gosta, não, posso se o cara falar, ah, esse livro aqui é bom, o cara nem vai pensar se é mistério, claro, alguns têm um certo preconceito, mas em geral, né, é, então assim, é, mas no meu caso, o rótulo da fantasia, o gênero da fantasia acabou servindo como um, um escuro também, porque aí eu falando que é fantasia, isso é excelente pra mim porque nunca, sei lá sei lá, vira um repente pra maluco, né, porque os caras que de repente acham que que é, né, é, sei lá que eu tô com a pretensão de fazer qualquer tipo de coisa, nada, cara. É só uma história de fantasia e pronto, é isso aí. Então é isso que eu falo sempre, entendeu? Uhum. Eu nem sei porque eu falei isso, agora eu me perdi no meio da <risos> não, não, mas é é ótimo, ótimo,
0: é, Eu acho que e, é meio que um movimento natural que tem acontecido nos últimos anos, talvez nessa década, não sei. Que os, os gêneros, né, assim, assim por dizer, eles estão eles meio que se unindo. Uhum. Então você se misturando, você vê muitas histórias que são classificadas, sei lá, como fantasia e que. Puxam da, do terror do, da ficção científica. Puxam do realismo mágico. Enfim. é outra... do drama,
1: né? A gente falou de Logan aqui num episódio. Que, pô, ele quebrou super essa... uhum. o, o gênero do, do, do filme de super-herói, né? Que era uma coisa toda... Tinha vários tropos, um formato. Pra... E trouxe um super drama aqui. Tirando ali... Ué, se Você você conseguiria contar aquela história, sem assim, os elementos fantásticos fazendo as devidas alterações, né?
0: Uhum. É, eu acho que é algo que está que acontecendo realmente assim, nessa tudo virando uma um grande uma grande piscina assim de, de, de inspirações, né, que vão vão se misturando aos poucos.
3: É o que é excelente, ainda mais para a assim para compreensão de que também tudo é literatura. Eu penso um pouco isso até pela questão um pouquinho mais ampla que existe aquela aquela às vezes é é trazido à tona essa essa, essa rivalidade que na minha opinião não deveria existir, ou se existe, é, é, é algo, sei lá, de alguns indivíduos, né, de, de uma literatura de entretenimento versus uma literatura mais acadêmica, que se gosta de chamar de alta literatura e tal. E eu sempre pensei nisso, cara, eu não, não, não acredito que isso deva existir assim, ou, ou e, e nos dois lados, né. Eu acho que é tudo literatura, você é capaz de ler, sei lá, desde um, é, James Joyce, sei lá, até Stephen King, que Stephen King, porque ele mesmo gosta de se chamar, né, dizer que sou o McDonald's da literatura, ele gosta <risos> disso, né, dizer isso. Então acho que é basicamente isso, não deve ter essa, essa, essa coisa. É claro que também não, 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 não menospreza os gêneros, acho que até é importante em termos uhum. de mercado, né, pra organizar a prateleira tal, é legal, assim, também não tô indo por esse lado não. Uhum. Mas acho que o leitor tem essa percepção em geral. Uhum. Eu posso aproveitar aí, já que a gente está falando de ficção histórica, falando de fa
2: fantasia, pedir para o Expor indicar para gente um livro assim, que você curta e que você acha que tem um trabalho de pesquisa histórica legal e pode ser é, fantasia, pode ser ficção científica, uhum. pode ser né, dentro de qualquer uhum. gênero, mas algo que... que... Né, que você leu e que realmente te, te surpreendeu, acho que faz parte aí da, da sua paixão como autor, provavelmente deve fazer parte da sua paixão como leitor também, então trazer aí algum exemplo legal.
3: Poxa, beleza, bom, eu vou, vou, bom, eu vou indicar aqui, bom, já que a gente está falando tão de, só pra seguir na linha, né, já que tá falando de romance histórico, né, é, na verdade, é, eu queria indicar dois livros, não sei se eu posso cometer esse, essa, Pode. esse problema, na verdade porque vai trazer uma discussão para gente aqui, né, uhum. que a gente está falando justamente disso, né. Que, é, então, tem dois livros é, históricos medievais que eu gosto muito, né, que eu vou falar dos dois e vou dizer o porquê, né, então, é... um deles é o Pilares da Terra, de um autor chamado uhum. Ken Follett,
0: uhum.
3: e o outro é, é... Você deve ter ouvido falar do Bernard Cornell, né? Eu indicaria então é, é. o primeiro, o primeiro é da, da trilogia do Rei Arthur aí, que é o, que é o, que é o Rei do Inverno. Uhum. Mas por que eu estou falando desses dois? Eu só queria falar deles, eu, eu queria até levantar essa discussão. Porque é interessante, porque os dois são excelentes livros e eles são muito diferentes em termos de estilo. Sabe? É, eu, eu, por exemplo, o, o Ken Follett ele escreve em terceira pessoa e é muito mais descritivo, né, no, no, e ele é um cara que, claro, faz pesquisas históricas e tal, etc. Mas esse, O Rei do Inverno, do Bernard Cornell, ele não é tão é, descritivo, assim, tão explicativo, mas como é a primeira pessoa, ele tem uma visão mais visceral do mundo, né. O que eu acho interessante é justamente isso, que como é que você pode, nesses dois livros, realmente ter experiências muito distintas e na mesma não é o mesmo período histórico exatamente, para falar a verdade, mas assim, é num, num ambiente medieval, né, em que você vai, é, enfim, olhar essas, essas, esses dois estilos de forma bem diferente. Então eu, eu é, gosto muito dos dois por isso. E eu acho que isso vale para todos, assim, né, a gente de repente encontrar um estilo, eu acho que é importante, se você tem o seu estilo próprio, eu acho que a coisa vai bem, sabe, ou pelo menos tentar uhum. fazer isso.
0: Legal. Acho que são ferramentas, né? Que cada um deles eles, eles têm essas ferramentas e eles utilizam para para escrever no, no estilo deles, né? Como você falou, né? eu eu não chega a ler o Pilares da Terra. Eu, inclusive, Sim. na hora que você começou a falar, eu falei, acho que vai vir algum Bernard Comer aí. Uhum. E enfim, acho que você falou como o Bernard Comer, ele está escrevendo em primeira pessoa. Ele tem esse, acho que é o estilo dele, é o, como você falou, escreva o que você gostaria de escrever. Então, acho que é a forma que ele gostaria de escrever. E aí ele encontrou nas ferramentas, né, como, como um pesquisador, né, enfim, como, como é, alguém que gosta de história, que gosta do, da, da temática, da ambientação, ele encontrou aí um, ferramentas para poder escrever uhum. aquilo que estava ele, que ele, que dentro dele, né, que é essa história um pouco mais visceral. E imagino que o Ken Follett tenha né, é. esse estilo, o estilo próprio dele, né, então ele usou essas ferramentas para isso.
3: É, em várias coisas. Até no fato de que o Cornel, ele, pelo menos nesse livro, e muitos deles, mas nesse, por exemplo, do Rei do Inverno e nos outros dois, ele segue um personagem, né? É uma, é uma história de personagem. Né? O Ken Follows, por exemplo, em Pereira da Terra, ele segue vários. É mais como Sim. se fosse uma novela, no sentido, assim, de ter núcleos, né? Então também é diferente nisso. Né? Então, é, enfim. Coloquei esses livros, porque ele está falando de romances históricos, foram os primeiros que vieram aí na cabeça, e são. Em períodos semelhantes Vagamente semelhantes Mas muito diferentes Então talvez seja um exercício bacana para a galera, galera ler Bom, uhum.
2: E aí eu queria Entrar aqui na, na, na terceira, No terceiro ponto que a gente Separou Então a gente falou um pouquinho De, de gênero né, de Da questão né, Às vezes o mercado separa E tal e enfim, é, no começo do episódio até comentei que a gente queria falar é, um pouquinho de mercado também, né, e, e aproveitando que você é uma, um autor que já tem um público cativo ali, uma carreira já né, mais consolidada, a gente queria ouvir o seu ponto de vista, mudando totalmente de assunto, tá? mas em relação à crise é, que está rolando, e se você sente que os desafios atuais do mercado, se eles estão atingindo também os autores né, que já têm um, um tempo de mercado. É, por exemplo, né, então, uma situação que você acha que vai ser mais difícil, por exemplo, lançar o livro novo por causa da crise, ou você acha que tem menos espaço é, para fantasia é, em relação aos autores nacionais por causa dessa crise? Como que você é, tem sentido aí nos bastidores?
3: É, o que eu ouço, na realidade, é, eu converso muito isso com os meus editores, né, o pessoal da Record e tal, e, e citando aqui até a galera do marketing lá, o Bruno Zolotari, o pessoal do comercial e tal, é que na realidade isso não afetou a, a venda de livros. Na verdade, assim, o que, o que afetou foi a gente teve um, é, o que acontece a princípio, né? Existia uma, um, um certo. O é, é, é que as pessoas pensam nisso, né? Que não, de repente. A gente teve uma crise do mercado com duas grandes livrarias e isso significa uhum. que talvez não estivesse vendendo livro ou não estivesse indo bem, e é o contrário. Na verdade, é, se está se vendendo livro como sempre vendeu. O problema dessa, é, dessa crise, na verdade, foi um problema das livrarias, lá, da administração deles e tudo mais. Isso foi o que eu ouvi de pessoas do mercado. Eu também não tenho... né? Então, isso é uma excelente notícia, na verdade, porque o mercado, ele, se você tem... Esse dado, que é um dado real, de que as pessoas não perderam o interesse em momento algum de ler e continuam comprando livros, é uma questão de tempo até o mercado se reajustar. E hum. o que já está acontecendo, na verdade. Né? É, sem citar nomes, mas tem uma grande livraria aí que estava tá para falir e agora mais ou menos reduziu o seu quadro, ele está tá se reinventando, uma outra livraria que era menor, é, tá assumindo o lugar dela em algumas cidades e algumas localidades, em alguns pontos e tal, e o própria venda pela internet, né, que também tá às vezes tá, aos pouquinhos ela tá se ajustando, começou de um jeito a tá se ajustando. Então acho que existe houve aí por causa de um, sei lá, de uma de uma conjunção estelar ou assim, de assim, um, de um período que a crise é sempre assim, né? A crise ela, 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 todas as crises eles acontecem. Quando vários fatores se juntam, né? Uhum. Então, você tem um probleminha aqui, um, se você, sei lá, um probleminha aqui, você sara lá, bota um, bota um, um curativozinho. Se tem um problema aqui, você bota um curativo. Quando tem vários problemas, acaba causando uma crise. Foi o que aconteceu. Sem entrar muito no mérito, porque eu realmente não sei dos detalhes. O que eu acho, o que eu tô falando é o que eu escutei de uhum. pessoas do mercado. E, e, o que eu quero dizer, né, a galera que nos escuta e que, creio que existem escritores aí que estão nos escutando e tal, é assim, é uma, uma, uma mensagem otimista, né? Porque uhum. foi o que eu estou dizendo, foi é o que meus os meus é, editores, as pessoas que eu conversei me garantiram. Não existe absolutamente uh, problema de falta de interesse de livro, nem as pessoas que não querem mais ler. Isso não existe, muito pelo contrário. Aliás, a gente foi considerado esse último ano aí foi considerado um excelente ano de vendas apesar da crise. Então é, é algo que é uma questão de tempo, né? Pelo menos é o que me dizem, até que o mercado se, se reajuste. É claro que quando tem essas notícias, as pessoas ficam angustiadas, ficam com certo receio, né? É lógico que existe tudo isso, mas pelo que eu escuto, de pessoas que eu confio, né? De pessoas do mercado que eu confio, é uma questão de tempo e tá, tá, já está se reajustando, se reajustando na né, realidade. Uhum. Então, eu acho que, que, sei lá, eu acho uma, uma notícia boa, legal. Uhum.
0: é legal. E já, já puxando minha, minha arma de Tchekov aqui, né, fazendo um o <risos> que, é que a gente falou mais cedo, é, foi o que você falou, a gente se adapta, né, o interesse existe, né, a demanda existe, né, os meios que estão se modificando, e aí se daqui a 200 anos, né, os cavadores, aí, os arqueólogos, começarem, os historiadores começarem a olhar para o Brasil aqui do, do início do, do, dos anos é, 2000, e fala, nossa, mas como é que ele... E aí, se falando também a questão do do Downtown Ebbing, né? Como é como é que eles se viravam sem a eletricidade, né? E o pessoal vai chegando, uhum. mas como é que eles se viravam sem as livrarias? E assim, uhum. a gente se vira, sabe? A gente, a gente quer ler. Não existe interesse Cara. pela leitura. Então, assim, se a, a livraria do shopping fechou, o pessoal vai na internet. Se o, o, o site lá tá fora, a gente uhum. procura nas pequenas livrarias. A gente fala direto com o autor, a gente vai na, na rede social, né? Enfim, eu acho que se existe interesse... É, que só quer se reinventar
3: perfeito, sem soma de dúvida existe justamente esse interesse por livros é, pela, a leitura é algo é, é uma mídia que eu, eu diria assim que ela nunca vai perder essa força porque ela é muito diferente de tudo né? não, hum. não diminuindo as outras mídias né, o cinema, as séries os, o rádio, né, o audiobook por exemplo, que é excelente também Todos esses meios são excelentes, mas a leitura, no caso, né, ela, ela, ela é um meio próprio. Não melhor nem pior do que os outros, mas um meio próprio, né? Por razões que, enfim, podemos discutir ou não conforme vocês, vocês quiserem. Mas, mas a questão é, existe essa, essa demanda e, e de, digo mais, de livros físicos, né? Assim, é, pelo menos é o que o mercado mostra hoje. Né, claro que também existe, é, é muito legal, não é, mais uma vez, né? Diminuir o digital pelo contrário, eu acho super legal tudo, mas também é, existe uma ideia de que o digital iria acabar com o livro físico e não é a verdade, não é, é claro é. que a relação pode ser outra até, né, assim, é, é, pode ser outra de você, né, de, de, né, claro que você pode ler no digital sem sombra de dúvida, mas a, a, quando você gosta muito do livro, por exemplo, você até gosta de tê-lo, né, então é. ter o, o físico e tal, então existe também isso. Então não existe princípio nenhum tipo de, de problema nesse sentido que eu, até onde eu sei. Né? Logicamente posso estar errado também. Então é, eu, tô falando, eu falei dos físicos porque a livraria traz o físico, né? É, e ter esse showroom, showroom que a é livraria também é algo interessante. Então eu não vejo, eu vejo com bons olhos o que vem aí para frente, né? Estou sendo otimista pelo menos. Legal. Mas eu quero deixar claro também, até em on mesmo, que, que eu não sou especialista nisso, assim, tá? Uhum, uhum. O que eu estou falando é que eu escuto, né? Eu escuto, eu estou dizendo, já falei três vezes aí. Escuto de pessoas que eu confio. Uhum. Porque eu não tenho, assim, isso melhor para dizer, talvez fosse um, um cara do comercial, ou alguém que trabalhasse uhum. com marketing e tal, que poderia dizer isso. Mas eu escuto uhum. de coisas boas e eu acho legal transmitir também. Para dar uma uhum. mensagem boa para a galera, né?
2: Mesmo que, Sim. assim, né, que você diga, você não tá ali envolvido diretamente no comercial, mas é legal ouvir a sua opinião uhum, de autor e se você isso. tá sentindo esse impacto, entendeu? E se você claro. que é uma pessoa que tá, é, né, que já tem um tempo a mais de carreira e tal, alguns livros publicados, não tá sentindo isso, é legal, entendeu? Uhum. Acho que já é otimista, independente de que, né, talvez por um autor que é um pouco mais iniciante seja um momento um pouquinho mais crítico e tal, mas é legal ouvir como que tá chegando para você, né? É, então, assim, é, é a sua verdade,
3: né? É, como a gente disse antes, né? Eu, eu, assim, não 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 vejo assim, porque tem essa coisa que eu estava eu quero insistir nisso, talvez para os nossos, para os seus leitores, né? Para os caras que nossos leitores que estão ouvindo aqui, os nossos leitores, eu estou maluco, nossos <risos> ouvintes aí. É, como eu tô dizendo, assim, esse é um momento eu acho excelente no sentido né? é importante usar essas ferramentas que a gente tem é, na internet, né? Então, assim, por exemplo, sei lá, na minha época de de jovem aí que eu já já já, já, já sou velho né é, não existia internet então você tinha lá os, os fanzines que era o máximo que você conseguia e tal para hoje um autor cara que, que né que escreve alguma coisa ele 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 tem tem essas ferramentas à disposição deles tem da internet tem pô, os blogs tem os livros digitais você quer fazer pô de repente poxa não tem dinheiro nenhum Cara, isso não é desculpa, cara. Você pode colocar, abre o seu Word lá, é, é, imprime o seu, o seu negócio em PDF, coloca na, sei lá, nas, na, na, nas mil ferramentas que existem aí, né? Se você ainda assim quiser, tiver a isso, quiser o seu o, se tiver um público e também quiser o físico. Poxa, você tem, se não tem editora nenhuma, sem problema, né? A gente começou na época, meu, meu caso, foi um pouco assim, né? Na época do Jovem Nerd, na época que eu publiquei lá para o Jovem Nerd no início. Mas você ainda tem, hoje em dia, por exemplo, o Catarse, né? Que é, O crowdfunding, que você pode, poxa, a galera contribui, e você consegue financiar, de repente um, uma tiragem física para mandar para essas pessoas então as ferramentas assim nunca tiveram tantas uhum. então não, não, não uhum. tem motivo para para não escrever olha o meu professor de roteiro ele falava uma coisa muito interessante quando eu ficava de de muita de, de chorar me engano tal ele falava olha só é, pô, o o charlie chaplin começou a filmar com uma máquina pior do que a pior do que a, do, é, é, é pior do que todas as máquinas que você consegue, a máquina que você tem, seu celular, é melhor do que a máquina do Charlie Chaplin, que ele começou a filmar. Então não, não tem, o cara não se paralisou por isso. Sei lá, então não hum. tem muito, entendeu? Essa coisa. Você consegue mesmo, né? E aí você vai, estamos chamando a atenção das editoras, se você quer ser, às vezes você não quer nem ser publicado por uma editora, aí cada um, vai, aí vai de cada um. Então, é... Estou insistindo isso para ser uma mensagem positiva para a galera aqui. Uhum. Né? Porque não, realmente não tem barreiras para você, pra você é, conseguir ser lido, conseguir sua publicação. Né? O que tem que fazer realmente é se concentrar em escrever né? e depois divulgar. Né? Então, eu acho que é isso. Show. Encerrando que é uma mensagem Positiva Sim, nossa, você. foi muito bom.
1: A gente no pavio Curto, a gente sempre e verdadeira, encerra. Com... Verdadeira,
3: importante, verdadeira, verdadeira. Sim.
1: No Pavio, a gente quase sempre encerra com os momentos toca a musiquinha triste. Oh, isso aqui é pra redimir. Uhum. <risos> Legal. Bom, acho que então, com isso, a gente chegou ao fim do episódio. E, consequentemente, como ele falou, né, o fim dessa temporada. E aí, como a gente sempre pede, conta pra gente aí na caixinha dos comentários ou lá nas redes sociais. Como que você faz as pesquisas históricas dos seus manuscritos, se é que você faz, se você tem alguma, algum projeto em mente aí. E não custa repetir, né, se você gosta do Curta Ficção, que, caso vocês não tenham visto na rede aí, semana passada ultrapassou a marca de 100 mil downloads, então a gente tá também... uhum. Tem três jeitos de apoiar a gente, Paula vai falar pra vocês. Sei que você é. já estão careca, mas é bom. Mas assistir. a gente
2: continua reforçando. Uhum. O primeiro é recomendando, né, o podcast para o pessoal que vocês conhecem, para os amigos e tal. O segundo é deixando uma avaliação nos seus agregadores de podcast. A gente está em todos, inclusive no Spotify. E a terceira forma, né, e mais direta, é apoiando o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas. A gente vai deixar o link no catarse.me barra curta ficção ou no PicPay. É, e você pode apoiar a gente em troca de várias recompensas legais, pagando a partir de R$ 5,00 por mês. Assim você ajuda a gente a alcançar a nossa quarta meta, que já está arrumando aos 80%. Sim.
0: E muito, muito obrigado a todos os apoiadores, a todos os ouvintes, né? É, no geral, mas um agradecimento muito especial e nominal, né, para os apoiadores do nível novela e em diante, né? Que são eles. É, a J Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Bookish Morning, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camila Abdanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jonathan Marques, Karen Alvares, Kátia Chittini, Kianjali, Ali, Leonardo Alvarez Franco, Leonardo Oliveira, Lucas Fogaça, Luiz de J. Lune Walker, Marcelo Breton, Mariana Paixão, Mário Castro, Mayara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael D'Abruzo, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, são muitos rafaeles... E... <risos> Tiane Vinarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, também muitos Renans, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Rubem Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrosio, Tom Borges e Vinícius Caldas. Uf. Então, muito obrigado. Vocês não sabem o quanto a gente ama ter tantos nomes para ler, né? No dia que a gente tiver que fazer um episódio só para ler nomes, eu né? muito feliz. Então, vamos para o Jabá, né? Começando com o nosso convidado o Expo. Pô, conta pra gente aí sobre seus livros, diz onde os ouvintes podem te encontrar, as novidades aí da sua carreira.
3: Redes sociais. Isso. Beleza, galera. Pô, eu, na verdade, é, falei aqui com vocês sobre essa história do romance histórico, né, que eu vou começar, espero começar a escrever em setembro. Mas antes disso, tem uma novidade aí que eu já tô anunciando e... nas minhas ah. redes sociais aí, que é durante muito tempo. Não sei se vocês é, sabem que temos a Batalha do Apocalipse, saiu em capa dura, né? A Batalha saiu em capa dura. E... E muito tempo a galera, a galera cobra os outros livros em capadura. E finalmente a gente vai fazer uma super caixa aí, oh, com todos os livros legal. de encapadura. é Como é uma, como é um material, é, que ele é muito caro para ser produzido, aí a gente vai fazer por financiamento coletivo. A editora uhum. já tá, é, se preparando, vai, vamos lançar e vai ser, não sei quando vocês estão escutando esse episódio, mas se tudo der certo, vai ser no dia 1 de agosto. Isso vai ser a nossa nossa ideia de se fazer em financiamento curativo é porque aí a gente pode fazer uma coisa que a gente não poderia fazer nas livrarias, que é você a gente vai colocar os os brindes, né, conforme você vai doando. Tem tem brindes legais, vai ter aquela dog tag, aquela placa de identificação, foi o brinde que ah, nego mais é. gostou na época do do Anjo da Morte, que tinha um dos personagens, é um soldado, né tem uma placa de identificação, aquela dog tag, que faz parte da trama, e vai ter um brinde que vai ter dog tag, vai ter várias coisas que vocês vão poder incluir, e claro que quem só quiser contribuir para ter o seu nome, é inscrito lá no último livro da série, sei lá, a partir de acho que 10, 15 reais, também já vai poder contribuir. Então... É... Queria deixar aí essa, essa galera que está escutando aí antes. fica ligado aí, dia 1 de agosto vai começar. Me aí nas redes sociais, vai estar tá, tá em todas as minhas redes. Vai estar tá no meu blog, vai estar tá no Twitter, vai estar tá em tudo que é lugar. Vai ser bem maneiro, sim. Pelo menos é, é uma coisa que o pessoal está pedindo há muito tempo. Uma edição de luxo, entendeu? Então, estou empolgado aí para essa novidade.
2: Bom, pessoal, e hoje a gente não vai falar aqui os nossos jabás de sempre, é, em vez disso a gente vai reforçar que a gente vai estar tá na Flip,
3: uhum. então,
2: né, a partir da próxima semana, a partir de quinta-feira, então para quem estiver lá, procurem a gente, a gente quer Sim, muito, beleza. né, ser os ouvintes, e, e no sábado, para quem estiver na Flip, vai ter a premiação do, ó, ó, do Prêmio Argos, né, então... Obrigada aí pro, por quem indicou o Alto da Maga Josefa, tá como um dos concorrendo aí a Melhor Romance. É, e o, o, aqui quem fala é da Terra, né? Que também é organizado hum. e tem conto da, da Jana, também vai estar tá, é, concorrendo pela Melhor Coletânea. Então, pareçam por lá, independente de quem levar o prêmio, a gente tá, já tá super feliz de ser indicado e vai ser muito legal hum. pelo apoio de vocês por lá. Isso. É, e então. a gente vai
1: participar de mesas, tanto na Casa Fantástica... Uhum. Hum. A gente deixa o link aqui, mas é casafantástica.com.br. quanto na Casa da Porta Amarela, né, ali?
0: Isso, vai ser no, no sábado. Né? Procura a gente lá na, nas redes sociais ou lá na Flip mesmo. Se, pode falar com a gente. Eu mesmo sou horrível de, de, de
2: fisionomia.
0: De, de fisionomia né? <risos> Levem suas
1: tags do Twitter.
0: É isso. Um, um abraço aí a Isa Próspero, aí, que tem uma, <risos> uma, tem uma história muito curiosa e que eu não reconheci ela no evento, mas... Enfim, fala com a gente, a gente vai estar vai tá palestrando lá na, na, na Casa Fantástica, na Casa da Porta Amarela, e é só falar com a gente. E andando
1: pelo Uhum. Cambaleando de Sojiparaty.
0: <risos>
3: Exato. E, é bom,
0: é, queria agradecer mais uma vez, por, pelo, por aceitar esse convite.
3: Claro, cara, eu que agradeço aí, cara.
0: E... e esse foi mais um episódio do Curta Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paula Figueira.
0: E a gente volta com mais um episódio a partir de agosto na próxima temporada do Curta Ficção. Tchau, galera. Valeu,
2: Tchau.